0: Bienvenidos al Tazón México 6, los caudillos de Chihuahua, los dinos de Saltillo, sábado 7 de la noche, Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, bienvenidos a un duelo histórico para el fútbol americano profesional en México. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, edición especial por la final del fútbol americano profesional en México. Un deporte que yo he seguido desde niño y que seguiré siempre como aficionado y como periodista apoyando. Y sobre todo porque esta liga está haciendo muy bien las cosas. Nunca antes he visto en México, y mire que ha habido intentos, una liga profesional con estos resultados. 10 equipos, una temporada regular de 10 semanas, 6 equipos en playoff, un tazón azteca, show de medio tiempo con Panteón Rococó. A ver... Esto en México no se había hecho nunca antes. Y yo espero que la final del próximo sábado, se lo garantizo, va a ser un gran partido. Porque los caudillos son un equipo explosivo, abierto, que ataca con el balón en el aire, profundo, vertical. Con un coreback que jugó en la Universidad de Auburn. Jugó División 1 en Estados Unidos y no cualquier división, ¿eh? Auburn es la Universidad de Bo Jackson, se lo recuerdo. Jeremy Johnson jugó en Auburn en los tiempos en los que estaba ahí Derek Brown, un tackle defensivo que fue primera de draft y que sigue con los Carolina Panthers de la NFL Jeremy Johnson, coreback de caudillos, es contemporáneo a Derrick Brown este tackle defensivo que hoy es NFL de ese tamaño es el talento que juega en la NFL otro jugador con el que jugó Jeremy Johnson Byron Coward a la defensiva que juega en los Pats con Bill Belichick. Bueno, se lo platico y le doy la referencia para que se dé cuenta la proporción de talentos que están aquí. Ese Jeremy Johnson lanzó 32 pases de touchdown en la temporada regular porque tiene un grupo de receptores fantástico. Empezando por Joan Manigo. Este hombre es fantástico. Cuando Joan Manigo tiene el balón en las manos, Cosas grandes ocurren. Tuvo nueve recepciones de touchdown, pero devolviendo patadas es una amenaza en las mismas proporciones. De hecho, Joan Manigo es el líder de la liga en yardas combinadas, sumando las de receptor y las de regresador de patadas. Sumó más de mil yardas, 1,015 en la campaña regular y es por mucho el jugador más peligroso que tiene la LFA. Y juega con caudillos. Por eso Jeremy Johnson cuando va a lanzar, busca a Joan Manigo o busca a Emmanuel Keith Harris o busca a Marcus Hardy y con estos tres receptores más el corredor Justin Lewis es un ataque de altas proporciones. Pero dinos de Saltillo no es cosa menor. Si Joan Manigo y Jeremy Johnson son una combinación imparable, en Saltillo la estrategia es fundamentalmente la de un equipo corredor. El trío de corredores que tienen, complementarios, cada uno hace algo diferente al otro. Julio Covarrubias, Emilio Fernández, que es un Jerome Bettis, en proporción mexicana y el veterano Omar Hollum son muy poderosos y la suma de los tres es interesante ahora Saltillo debe salir a correr el balón como prioridad pero su coreback Eric Niño de la Rosa sí o sí tiene que lanzar el balón por dos razones si Caudillo sabe que Dinos viene a correr, bajar 7, 8 hombres a la línea de scrimmage para pararle la carrera va a ser una labor, eh, no quiero decir sencilla, pero muy obvia, y le van a parar la carrera. Necesita, niño de la rosa, amenazar por aire, intimidar, y con ello abrir la defensa de caudillos. Por eso yo creo que el coreback de Saltillo tiene que lanzar el balón, y yo creo que tiene que lanzar 20, 25 pases, porque además tiene un grupo de receptores bien interesante. Y eso incluye a Duntavion Rose, a Elric Massington, que tuvo una gran temporada jugando con Galgos. Y a final de la misma lo cambiaron a estos dinos. Y yo tengo la sensación, no lo han explotado. Y el tercero, James O'Keefe. Estos tres receptores no están lejos del trío de caudillos. Tiene que usarlos Eric Niño de la Rosa, porque le repito, es muy obvio imaginar que Dinos va a salir a correr el balón. Y cuando Caudillos le baje 7, 8 hombres a salir en el scrimmage y le pare la carrera, Eric Niño de la Rosa tiene que hacer daño por aire. Y eso va a abrir el partido. Pero miren, amigos, estos dos equipos se enfrentaron en temporada regular. Fue un duelo que terminó 29 a 19 en favor de Caudillos. Pero fue un duelo bien parejo, ¿eh? Primer cuarto iba ganando Dinos 9 a 7. Al terminar el tercer cuarto, el marcador era 26 a 19, solo un touchdown de 8 la diferencia, perdón, un touchdown de 7, normal, 26 a 19 el cuarto periodo se fue sin puntos, solo un gol de campo de caudillos, y así el score final de 29 a 19 pero fue un duelo bien parejo, ahora otro asunto que yo identifico en el tazón azteca, la defensa contra el pase de Dinos, de acuerdo a las estadísticas, que no mienten Dinos tiene la segunda peor defensa contra el pase le metieron 2.600 yardas aire. Eso, en contra de Jeremy Johnson, el coreback que le acabo de platicar, puede ser muy peligroso, gravísimamente peligroso para el cuadro de Saltillo. Por eso yo no dudo que Caudillos, cuya esencia es abrir la ofensiva, lanzar el balón profundamente, va a salir a atacar al perímetro de Dinos es fuerza de Caudillos contra debilidad de Dinos, y entonces van a tener problemas. Aquí me regreso al ataque de Dinos, por eso es muy importante que el equipo de Saltillo genere series ofensivas largas, que se apodere del balón mucho tiempo, que mantenga en la banca a Jeremy Johnson. La mejor defensa contra el coreback de Caudillos es que se quede sentadito en la banca, y para lograrlo, Emilio Fernández, Julio Covarrubias y Omar Hollum tienen que dominar el balón. Miren, amigos, aquí permítame ir una vez más al show, que es este tazón México 6. Yo se lo recomiendo y se lo recomiendo ampliamente porque he estado toda la temporada siguiendo esta liga, porque he ido semana a semana a partidos y estoy convencido que tiene un nivel espectáculo. A mí me entusiasma, a mí me divierte. A ver... Probablemente los dos mejores partidos que vi en la temporada involucraron a Caudillos y las dos fueron visitas a la Ciudad de México. Cuando visitó a Mexicas, un partido que perdían, si la memoria no me falla, 34 a 13, 34 a 13 y que ganaron. Un juego que acabó casi a medianoche. Espectacular juego aquí en, en la zona de Atizapán, en el Estado de México. Y el otro partido, el de Caudillos visitando a Raptors en la Universidad del Valle de México de Lomas Verdes. ¡Qué partido! Ahí Bruno Márquez jugó, bueno, su mejor partido del año. Fue un duelo de corebacks extraordinario. Y amigos, esta liga es show. Esta liga te emociona, esta liga te divierte. Ya sea que tengas la oportunidad o el plan de estar en el juego el sábado en la noche en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, o que pretendas verlo por cualquiera de los canales que lo va a transmitir o en redes sociales, dale una oportunidad, dale una oportunidad. Miren, en México la afición al fútbol americano tiene dos grandes divisiones. El que ve la NFL desde su casa y la ha visto siempre y le gusta, pero desconoce todo el fútbol americano de México. Y el otro sector es el que ve la NFL, pero también jugó fútbol americano o tiene hijos, va a la UNEFA, va a la Liga Mayor, va a la Intermedia y en este caso va a la LFA. Esos son los dos grandes mercados del fútbol americano en México, ambos movidos por la NFL como fans. Entonces, si ustedes, de los que nunca han ido al fútbol, Bola Americano en México, dele una oportunidad, se lo digo de verdad, dele una oportunidad, no se va a arrepentir, se va a divertir, es un buen show, ya le decía yo, el, la magnitud de los atletas que tiene, es un juego de veras que te emociona, que te divierte y que no te va a defraudar, y por si esto fuera poco, la integración del show de medio tiempo, que no es nueva, que ya lo han hecho en los últimos años, es interesante, va a tocar Panteón Rococó, no so como te lata Panteón Rococó. A mí, la neta, y como cuates, me encanta. Y como dirían ellos, por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Pues, amigos, la verdad, con el show de Medio Tiempo... Esta liga está haciendo las cosas diferentes y es una propuesta que ahí está para que usted la valore. Permítame regresar ahora al campo de juego. Este escenario de Dinos, de su defensa contra el pase vulnerable, contra el mejor ataque aéreo de la liga, va a meter en problemas al equipo de Coahuila. Lo va a meter en problemas. Y entonces Eric Niño de la Rosa va a tener que responder en grandes proporciones. Hay un jugador en Dinos también que puede ser un factor X. Resulta que Dinos en la defensa tiene a Jadarius Caesar, líder de la liga en capturas de coreback, con 13 y media. Si Jadarius Caesar da un juego importante, las cosas pueden cambiar. Miren, el partido que tuvo caudillos contra Raptors que ya le decía yo en la Universidad del Valle de México, lo más verdes, es que fue un partido espectacular, acabó 42-37, una cosa así, escandaloso, partidazo, auténticamente un gran juego. Ese duelo la defensa de Raptors sacó lesionado a Jeremy Johnson, lo golpearon en las costillas y Jeremy Johnson, pues por ahí de, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer cuarto, salió del partido, no, tercer cuarto, salió del partido e inevitablemente Caudillos vino para abajo y los Raptors con Bruno Márquez para arriba y el juego se cerró, valiente Jeremy Johnson regresó al partido y Caudillos rescató la victoria. Le doy ese ejemplo porque, amigos, una jugada grande de la defensa, una jugada grande de Jadarius Caesar, este a la defensiva de Dinos sobre Jeremy Johnson y las cosas pueden cambiar. Usted ve en persona a Jeremy Johnson y es un coreback de 1.92, es un gigante, pero Jadarius Caesar tiene la misma proporción. Entonces, sabe Jadarius Caesar y sabe la defensa de Dinos que atacar al coreback. Es la clave en este partido. No le puedes dar tiempo. Claro que, Dino, que Caudillos tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Ahí está eh, Bedoya, el tackle izquierdo. Uno de los jugadores más grandes e impresionantes que tiene el fútbol americano de México. Cuando usted ve a Diego Bedoya en persona, jugador de dos metros... Casi 150 kilos. Es impresionante. Es el tackle izquierdo de Jeremy Johnson. La línea ofensiva de caudillos es extraordinaria. Y es Diego Bedoya quien va a tener el 1 a uno con Jadaius Caesar. Ese duelo personal, se lo he dicho muchas veces, el fútbol americano es un juego de duelos personales. Ahí se van a definir grandes cosas. A mí no me sorprendería que Caudillos le ponga dos contra uno a Jadarius Caesar gran parte del tiempo. Si Diego Bedoya no puede o, o, se, o empieza a ser superado, que le pongan a la cerrada, que le dejen un corredor para ayudarle en el bloqueo, porque ese es uno de los elementos clave que tiene Dinos de Saltillo. Que Jadarius Caesar tenga un gran día atacando a Jeremy Johnson. Por otro lado, amigos, eh, yo creo que es muy pronosticable un juego explosivo. Yo veo bien difícil que Dinos detenga la ofensiva de, de Caudillos. Yo veo a Caudillos anotando sus 30 puntos por partido, pero no veo a Dinos haciendo algo menor. Porque, le repito, Dinos tiene los elementos. Necesita Niño de la Rosa sacar el balón. A ver, Elrick Basington fue el mejor receptor de la liga mientras estuvo con los Galgos de Tijuana. A su llegada los dinos dejó de producir en la misma proporción, porque también hay que reconocer que no es tan fácil cambiar de equipo, cambiar de sistema, cambiar de terminología, cambiar de coreback y que las cosas funcionen igual. Pero Niño de la Rosa y Eldrick Massington tienen potencial para explotar. Si Jeremy Johnson tuvo 32 envíos de touchdown, solo 3 intercepciones, bueno, Eric Niño de la Rosa tuvo 21 y 6 que no son pobres números. Y mire que Eric Niño de la Rosa arrancó como suplente. El coreback titular de Dinos en la semana 1 fue Michael Eubank, un jugador de la misma proporción que Jeremy Johnson, alto, enorme, de gran brazo, pero que no funcionó. Lo sentaron, vino Niño de la Rosa y las cosas cambiaron. En la línea ofensiva de los Dinos está Ramiro Prunera, ese gigante de la línea ofensiva de los borregos del Tech de Monterrey, Campus Monterrey, que llegó a la NFL, que entrenó con los Kansas City Chiefs, que, que después se convirtió Convirtió en analista de ESPN, donde hace un extraordinario trabajo, es uno de los hombres más importantes para ayudar al juego. Mire, si bien Dinos, en mi opinión, tendrá que cargar con la, con la responsabilidad del lado ofensivo, el ataque de Dinos es el que tiene que salvar este partido. Reitero, veo difícil que la defensa de los de Saltillo frene a Jeremy Johnson y compañía. Si esto no ocurre, entonces Niño de la Rosa y su ataque te, serán los responsables de rescatar a este equipo. Y para ello. Tiene que lanzar el balón, al lanzar el balón decididamente. Y hay otro factor X que a mí me gusta mucho. Me encanta, se lo digo de verdad. Julio Covarrubias. Este corredor novato del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, es sumamente explosivo. A Julio hay que darle el balón. Cada que tiene la pelota en sus manos genera algo importante. Es un corredor con gran velocidad, con poder, pero sobre todo con una gran habilidad para romper tacleadas y para eludirlas. Yo le pongo el balón a Julio Covarrubias en pase pantalla, en jet sweep, y siento que es sumamente peligroso. Es una, un arma X. Si Caudillos tiene a Joan Manigo. bueno, Dinos tiene a Julio Covarrubias. No en la misma proporción, pero no lejos. ¿eh? Este muchacho es realmente explosivo. Y yo creo que el coordinador ofensivo de los Dinos, Carlos Rosado, otro amigo, querido amigo, exjugador de Liga Mayor, exjugador de los Aztecas de la UDLA, jugador de la NFL Europa, de la NFL con los Jets de Nueva York y ahora analista en Fox, donde hace un gran trabajo, Carlos Rosado, coordinador ofensivo de los Dinos, tiene que encontrar caminos para que Julio tenga la pelota en las manos. A Julio hay que darle el balón. A diferencia de Marco Holum y Emilio Fernández, que son corredores de línea scrimmage, que atacan directo y que te generan yardas pero que no tienen una gran explosividad Julio tiene esa velocidad y esa capacidad de romper tacleadas o eludirlas para hacer jugadas grandes yo le diría que si alguien va a rescatar el partido para Dinos, por algo Caudillo es favorito, si alguien va a rescatar el partido para Dinos, obvio es su coreback, Eric Niño de la Rosa con dos hombres, con Andrew Massington y con Julio Covarrubias ahí está la clave, y el tercer factor X de los Dinos, ya lo mencioné del lado defensivo, es que Jadarius Ciza tengo un juego grande presionando, atacando, golpeando, incomodando a Jeremy Johnson. Es la única oportunidad que tienen los dinos del lado defensivo. Que Jadayu Caesar tenga un juego <coughs> espectacular, incomode y cambie el rumbo presionando al coreback Jeremy Johnson. Amigos, dele una oportunidad a la, a la LFA, dele una oportunidad al Tazón México 6. En realidad, las cosas se han hecho muy bien. Alejandro Jaime es comisionado, tiene toda mi admiración y respeto, ha hecho un gran trabajo, hombre incansable, va a todos los partidos, se mueve por todo el país, creo que esta liga lo está haciendo bien y yo estaré ahí el sábado por la noche en el Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua para ver lo histórico que pueda ocurrir en esta batalla. Amigos, gracias por estar en este podcast, nos vemos la próxima. Bueno, la próxima temporada de la LFA, ahí nos vemos y nos vemos mañana en mi siguiente podcast de NFL, ¿verdad? Por lo pronto, gracias, un abrazo para todos, los quiero mucho, bendiciones y atentos a la final, Altazón México 6, dinos de saltillo, caudillos de Chihuahua. Abrazo para todos.